0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему чудесному городу мы гуляем с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Правляемся в район Климентовского переулка. Будем смотреть церковь Климента Папы Римского и еще несколько замечательных домов, которые в этом переулке находятся. Все просто. Мы поднимаемся наверх и выходим из метро Третьяковская по указателю Большая Ордынка Климентовский переулок.
0: Да, и первое, что мы видим, Леша, с вами, это вот этот большой серый неклассический дом на углу Клементовского и Голиковского переулков, дом Берлина, как его называют часто путеводители, поскольку его владельцем в начале 20 века был Афанасий Моисеевич Берлин, доктор медицины. Врач Голицынской больницы и одновременно имевший свою собственную гинекологическую клинику, который занимал первые нижние этажи, а сверху уже там э, жил сам и Берлин. А верхние, совсем верхние этажи, мансардные, он сдавал студентам и другому народу, который в этой части Москвы мог позволить себе снять жилье за недорого. Ну и вот интересно, что когда-то, рассказывают крыши этого дома, во всяком случае, часть ее была сделана из стекла, потому что там находился зимний сад хозяина, где он любил проводить свое время. Теперь уже это не так, но дом сохранил свои... Черты, стиля модерн И поэтому тоже является В общем-то элементом убранства Вот этой небольшой площади Которая образовалась после открытия вестибюля Станции метро Третьяковская Сейчас э, мы проходим с вами дом И направо выходит совсем маленький переулок Голиковский переулок Обратите внимание, что он действительно Меньше, ну, скажем, Климентовскую переулка По которой мы идем Хотя переулка в Москве старой Должна была быть стандартная ширина Связана с тем, что во время строительства дома Берлин обратился к московской городской управе с просьбой разрешить ему нарушить это сохранившееся правило. И Голиковский переулок здесь в своем начале, он гораздо меньше, чем должен был бы быть. И он напоминает нам о том, что когда-то здесь недалеко находилась еще церковь Покровав Голиков. Но, впрочем, это тема для отдельного разговора. А сейчас перед нами замечательный храм который, конечно, господствует над Климентовским переулком, да и вообще над всей этой частью Замоскворечья. И он прекрасно виден даже из Кремля. Храм
1: э, святителя Климента Папы Римского.
0: Многих,
1: кстати, босквичей, недавно обратившихся в православие, очень смущает наименование храма. Да, но на самом деле
0: э, священномученик Климент Папа
1: Римский принял
0: свою мученическую смерть в 1001 году у нас в Крыму, и древнюю древнем Херсонесе, он был казнен язычниками э, через потопление в море, его привязали к якорю, и, соответственно, его мощи – это одна из самых древних святынь, которая обрела наша русская церковь благодаря святому князю Владимиру, потому что он когда-то главу святого Климента перевез из Херсонеса в древний Киев. На самом деле храмы священномученика стояли во многих городах Руси, и о том, что здесь стоял храм, существует достоверные сведения уже с конца XVI века. Этот храм, а точнее несколько храмов деревянных, которые находились в так называемого Клементовского островшко, оказались в самом можно сказать, горячем месте в октябре 1612 года, потому что именно здесь отряды Гетмана Хаткевича пытались пробиться к Кремлю, чтобы освободить Кремль, соответственно, отбросить ополченцев от московской твердыни и вновь завладеть Москвой. И тогда здесь шли кровопролитные бои, которых рассказывал в своих воспоминаниях потом Келдарь Троицы Сергия Монстря Авраами Палецен. Он говорил о том, что православные казаки, которые здесь сдерживали натиск поляков, литовцев и их союзников, поклялись все умретье. А не победившие врагов своих никак уже не возвратитесь. И действительно многие из них здесь погибли, потому что поляки, несмотря на ожесточенное сопротивление, все-таки здесь прошли по ордынке ближе к э, старой церкви Москвы, но в результате все-таки были отброшены. И вот, может быть, э, деревянная церковь, восстановленная после этих боев, которая, конечно, сгорела в боев, но была восстановлена, наверняка, стала в каком-то смысле памятником тем воинам, которые здесь э, сложили... Своей жизни за веру и отечество. Но мы знаем, что рядом с деревянным храмом священномученика Климента в 30-х годах 17 -го века был построен небольшой каменный храм в честь игоны Божией Матери Знамени с пределом святителя Николая. И он возник в результате очень интересной истории. В 1636 году Думный диак Александр Степанович Дуров Живший здесь На этом месте неподалеку от храма Был оклеветан, оказался в темнице И был приговорен к смерти Но неожиданно Царь Михаил Федорович его помиловал. Случилось это после усердной молитвы Дурова перед иконой Божьей Матери знамениты Николая. И поскольку это было им самим воспринято как чудо, воспринималось как чудо, также и его современниками, эти иконы были переданы Дуровам в. Ту церковь, которую он, как обетную церковь, построил рядом со своей приходской церковью священного ученика Климента. И, в общем-то, в этот храм переместилось богослужение, и потом уже в XVIII веке, когда приход разросся, когда здесь сменилась, в общем-то, надо сказать, замоскворечья и публика на место служилых людей, стрельцов, которые до этого здесь в проживали Приходят э, люди торговые, купцы, просто мещане И вот этот приход выступает с идеей построить новый храм И, в общем-то, уже в середине XVIII века э, строительство ведется этому прилагает большое усилие богатейший местный предприниматель, коллежский асессор Козьма Матвеевич Матвеев Храм знаменский перестраивается, точнее начинают работы над колокольней, над трапезной частью Вот сейчас, если мы с вами, Алексей, внимательно посмотрим то э, храм священномученика Климента, который является, конечно, самым известным в Москве, наверное, памятником стиля барокко, имеет, как ни странно, вот эту э, трапезную часть, которая по стилю выделяется. Она, во-первых, ниже, э, она имеет дускатную крышу, она имеет э, наличники на окнах, которые характерны не для барокко, а, скорее, для э, русских храмов первой половины XVIII века. И вот эта часть, она сохранила, как выяснили недавно реставраторы, в себе даже остатки того самого каменного храма 17 века, но возникло уже в середине 18-го. Собственно, это и есть э, начало очень интересной истории, потому что потом в Москве вот рядом с таким, в общем-то, ну, видимо, достаточно заурядным э, церковным сооружением появляется э, храм с пятью куполами э, в стиле барокко, который по своей стилистике... В общем-то, принадлежит к лучшим образцам этого стиля и, конечно, перекликается с теми храмами, которые были в середине XVIII века, в второй половине XVII века построены в Санкт-Петербурге, который неизбежно как-то даже оказывается связан, как многим кажется, и с дворцовой жизнью того времени. Вот как это случилось? На самом деле, много загадок хранит в себе история храма священномученика Климента и... Мы знаем по документам, что вот тот самый купец, Козьма Матвеев, он везде числится как титр, видимо, и на его средства действительно ведут строительные работы. Но мы не знаем, кто этот храм строил. Ни один из документов не сохранил имя архитектора. По... Ну,
1: удивление такое бывает, это не единственный храм, такой величественный и значимый. О постройке которого практически ничего не знаю.
0: Да, известно, что в советское время Игорь Иванович Грабарь считал, что храм восходит к зодчеству Ухтомского, и даже под этим предлогом когда-то спас его от разрушения, потому что храм был приговорен. А Ухтомскому многое приписывалось. Да, но к тому моменту, когда Грабарь выступил в конце 30-х годов в защиту этого церковного здания, фактически вот таких явных подлинных памятников Ухтомского в Москве уже не осталось, красные ворота были снесены, и это повлияло, храм сохранился. Но на самом деле, скорее всего, все-таки его архитектором был, судя по всему, Петру Трезини, который был приглашен из Санкт-Петербурга, и который к тому моменту уже был одним из самых известных зодчих тогдашней столицы. И с этим связана одна очень интересная история, точнее, одна интересная версия, что ли, о том, что к строительству храма имел отношение Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, живший действительно в приходе Калиментовского храма, его карьера при дворе императрицы Анны Иоанновны а потом и императрица Екатерина, она знала как взлеты, так и падение. И есть такая версия, высказанная еще в литературе XIX века, что вот как раз по обету, оказавшись в очередной раз приговоренным к тюрьме или даже к смерти, Бестужев дал обед построить эту церковь или, во всяком случае, завершить ее строительство. Дело в том, что в Санкт-Петербурге в это же самое время, в... Преображенскому полку строится храм Преображения Господня с пределом Климента Папы Римского. Почему? А потому что именно Преображенский полк привел к власти императрицу Елизавету Петровну. Именно в день, когда церковь празднует память Климента Папы Римского, этот переворот случился. Соответственно, в Москве строится новый храм, и в этом храме, который был освящен центральный престол в 1770 году, тогдашний митрополит Амбросий указывает осветить центральный престол в честь преображения Господнего. То есть, несмотря на то, что мы храм называем с вами Клементовским, на самом деле центральный престол этого храма, освящен в честь преображения Господа нашего Иисуса Христа. А боковые пределы главного, вот, собственно, можно сказать, четверика, главного объема храма, они посвящены иконе Божией Матери Знамени в память о том древнем храме, на месте которого выросло это церковное сооружение, и в честь святителя Николая, где тоже, соответственно, эта же история вспоминается. И вот вообще это был удивительный храм семью алтарями, семью иконостасами, из которых сохранилась, правда, только пять но и то что сохранилось в этом храме является бесценным сокровищем для москвы потому что вообще в москве вот именно этого времени и этого стиля памятников сохранилось очень мало и сейчас проведена тщательнейшая реставрация центрального иконостаса.
1: И всего храма, и, и всего ограда восстановлена. Да,
0: ограда восстановлена. Надо сказать, что вот, собственно, сохранившаяся подлинная часть ограды это то, что вот мы с вами сейчас проходим, э, следуя по Клементовскому переулку. Та, которая выходит сейчас на Опять Нескольцу, это восстановлено, хотя тщательно восстановлено, хорошо восстановлено. Восстановлен павильон, э, такой, можно сказать, который образует э, парадный торжественный вход, церковный дворик, а когда-то, ну, Трет у дворика еще было кладбище, правда, уничтоженное к 40 году. И на месте него э, там возник, как мы знаем, общественный туалет. Сейчас, слава богу, э, это просто прицерковный такой небольшой скверик, очень приятный. Мы видим с вами и трехэтажное здание доходного дома, которое когда-то обеспечивало э, причет храма Климента всем
1: необходимым.
0: И, в общем, действительно, это наш московский памятник эпохи барокко. И кто бы да, его не создал, это, это шедевр.
1: Спасибо, Гуляли мы по Климентовскому переулку с Игорем Горьковым, историком-московедом. и Алексей Пищугин, мы прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О
1: видимом и сокровенном.